0: Rosa Salazar, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto.
1: Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a tu
0: audiencia. Gracias. A ver, te planteo de entrada. Eh, hay, hay muchas preguntas que se hacen respecto a cómo se dan las cosas en México, las manifestaciones. ¿Cuál es el estado de las cosas en el que estamos viviendo, Rosa? A ver... Bueno, pues el estado de las cosas es
1: que básicamente en México se han asesinado durante los últimos siete meses de este año más de dos mil doscientos mujeres, y digo más porque se tendría que contemplar una cifra de subregistro que yo creo que ahora todo el mundo está un poco ya más empapado empapado de, de ubicar que hay cifras que no se conocen realmente y estas eh, estas mujeres asesinadas corresponden a muchísimas familias, a muchísimos eh, niños y niñas que han quedado huérfanos, a comunidades completas destrozadas, a más de 566 feminicidios, y al aumento gradual de más del 3% en comparación con el periodo del de, de año pasado. Estamos hablando de un crecimiento desproporcionado de la violencia, estamos hablando de una epidemia de violencia en México que no está reconocida, que no es una, no es solo un concepto político, ¿no? Eh, abonando al, a, a, digamos, al argot que está planteándose ahora mismo con el asunto de la pandemia, ¿no? Es un asunto que ya Naciones Unidas nos hablaba de ello en 2002 con la pandemia de violencia y que en 2006 ONU bueno, Mujeres declaró también formalmente que existía una epidemia de violencia y que los feminicidios eran parte de este proceso. En ese lugar estamos ahora y estamos en un lugar en donde no se reconoce que esta epidemia de violencia existe y como tal, pues obviamente no puede uh, atacarse, no puede eliminarse un problema como este uh, a menos de que se identifique y se vaya sobre ello, ¿no?
0: Oye, eh, Rosa Rosa Salazar, a ver, el, 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 lo que tiene que ver particularmente con la estrategia de gobierno Ayer, eh, digamos, eh, yo, yo creo que, te, digo, te lo digo, este, a ver si lo compartes Yo creo que este gobierno ha hecho cosas que no se han hecho antes Así de fácil en la materia Pero hay una diferencia de concepción, más que de opinión, diría yo, de concepción, Rosa Entre el presidente y la secretaria de Gobernación respecto al origen del tema del feminicidio ¿Esto qué tanto nos afecta? ¿O si sí ves la diferencia o es un asunto que se sobredimensiona en medios o en redes? ¿Qué piensas?
1: Eh, siempre es importante saber cuál es el factor eh, fundamental de un problema, ¿no? O sea, eh, el origen sabemos perfectamente que es la violencia estructural, sabemos también perfectamente que no hay, a pesar de los avances, a pesar de las buenas eh, intenciones, hace falta voluntad política. Básicamente lo digo porque... Pues sin presupuesto no, en el presupuesto es donde se mide la voluntad política y sin presupuesto pues entonces no se pueden hacer muchas cosas. Claro. Eh, la manera en la cual estamos observando que se tendría que operar una voluntad o una apreciación del problema y dimensionándolo adecuadamente desde la política pública tiene que ver con la necesidad de aplicar a presupuestos graduales y eh, pues... Que, que no se han cumplido básicamente o sea, el, se, se ha dejado literalmente en los huesos ¿no? no sé si eso se puede decir o sea un término tan propiamente eh, utilizable utilizado pero hay mucho que desear de todo este asunto ha habido procesos no eh, donde todas eh, desde el año pasado Hablando de manifestaciones y hablando de por qué las mujeres salimos a las calles, pues básicamente porque hay una desatención grandísima en materia de políticas públicas con respecto a la garantía de los derechos de las mujeres, que se ven reflejados obviamente en la posibilidad de la garantía de la seguridad, la seguridad humana, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de las mujeres y de nuestras comunidades. Sí. Y eso es lo que está pasando.
0: Oye, este el, el, el tema, eh, digamos... Eh, mucho que genera, como lo sabes bien Rosa, una enorme controversia, es eh, el, la, el, el radicalismo que se acaba estableciendo, <coughs> perdón, en las marchas. ¿Qué piensas de eso?
1: Bueno, básicamente eh, nunca habíamos tenido una situación tan radicalmente violenta contra las mujeres, Estamos hablando, nuevamente lo repito, de más de 2.240 mujeres asesinadas en menos de siete meses, ¿no? Estamos hablando de una situación fuera de todo contexto, fuera de toda, de toda medición anterior, ¿no? No se, no se tenía eh, una situación como la que se tiene ahora y tampoco se tiene como la claridad de si esto va a terminar lo más pronto posible, que sería como la, 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 um, eh, pues cómo decirlo pues lo que se está exigiendo la radicalización me parece que tiene que ver con el momento en el cual se están colocando las situaciones hay un contexto y ese contexto está generando que muchas um, eh, organizaciones mujeres eh, salgan a la calle y en medio de la desesperación porque es eso la desesperación claro. generan eh, se generan situaciones de conflicto que además también han sido comentados por la falta de protocolos aplicados que se saben y que se tienen, digamos que estamos hablando de lo, uno de los eventos más catastróficos que ha habido, por ejemplo, es el, el asunto que sucedió en, en Cancún, ¿no? Uh -huh. Donde se dispersó una manifestación a, a balazos, ¿no? esto Y además hubo eh, golpes. Además, eh, hay, hay acusaciones para la gente de la seguridad pública eh, que cometieron abusos sexuales en contra de, 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 la, de, la, de algunas chicas por ahí. ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de un uso desproporcionado de la fuerza. Estamos hablando de gente que no ha sido eh, eh, capacitada para ejercer un puesto no donde tiene que necesariamente enfrentarse a condiciones donde eh, pues son de... de de tomarse eh, con mayor eh, profesionalismo, el mayor profesionalismo posible. No es no es eh, fortuito que se haya impulso porque haya más eh, capacitación a los cuerpos policíacos en todos los niveles y en todos los espacios, tanto a nivel local como federal. Eh, hay, han sido muchísimos, muchísimos los, los conatos de violencia y han sido también muchísimos los las violaciones a derechos humanos con respecto a las manifestaciones que se han dado, la mayoría de ellas han sido pacíficas, cabe decirlo, me parece que es fundamental decirlo. Y bueno, pues el, el problema también es que eh, algo de lo que muchas de las compañeras que están trabajando con este asunto de las capacitaciones y del seguimiento a nivel de fuerzas policíacas y de qué es lo que están ejerciendo a partir de los protocolos instaurados, es que Muchas de las eh, personas que están en los espacios de, de seguridad pública no tienen la capacitación necesaria para poder ejercer su trabajo. Y eso, pues, en cualquier servidor es problemático, pero en estos casos todavía es mayor.
0: Oye, la parte que compete a la atención del problema. A ver, estamos ante una circunstancia en donde uno sabe bien, eh, Rosa Salazar, que una cosa es lo que pase... A lo mejor quisiera pensar en algunas ciudades grandes en donde la toma de conciencia colectiva ayuda y en otras en donde incluso eh, la discrecionalidad, complicidad e impunidad pequeñas, no es descargo que también en las grandes, Rosa, prevalezca. Ahí, en, en términos de eh, una visión nacional, ¿qué encuentras?
1: Es necesario que, que, que en todos los espacios se garantice en todos los espacios todas las poblaciones, o sea, no da, no es eh, eh, ¿cómo decir? No es privativo de las grandes ciudades que haya mayores posibilidades de acercamiento a la garantía de los derechos, ¿no? Es necesario que todos los derechos se garanticen en todos los lugares, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que eso es un principio básico, o sea, entender que la, las personas somos ciudadanas, ya sea que vivamos en una población de cincuenta casas o con 10 familias y, y en una ciudad como la Ciudad de México o Guadalajara o Ciudad Juárez o no sé, ¿no? en Yucatán. Entonces, aquí hay un asunto básico. Tiene que ver con un, una, un asumir también eh, que hay un compromiso y hay un marco legal donde todas y todos las y los ciudadanos somos sujetas de derechos. Y en este caso las mujeres tenemos la necesidad de que se garanticen todos nuestros derechos, ya decía yo hace un rato de los derechos, el derecho a eh, vivir libre de violencia fundamentalmente, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, cuerpo, además de los derechos que por supuesto son fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, este este proceso que hemos vivido en este en este marco, en este, en este contexto tan sí. adverso que es eh, la pandemia, ha generado la pandemia del COVID una eh, agudización de la condición de las mujeres, ¿no? O sea, eh, hemos sido violentadas de una manera impresionante y los números no mienten. O sea, estamos ya viviendo en una situación y, 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 y inédita, ¿no? O sea, pero además tampoco es que están, se están mirando cuáles pueden ser las soluciones. Pareciera entonces que se le adjudica a quienes son violentadas, a quienes son agredidas en el contexto, en el macro contexto de la, de la violencia estructural, que somos nosotras quienes tenemos la culpa de lo que sucede y que entonces tampoco podemos ejercer nuestro derecho a la participación social y política y además al derecho a la protesta. Me parece que eso es un problema eh, que se tiene que tomar en cuenta y que además se tiene que garantizar no solo para las mujeres, sí. sino para todas las demás organizaciones sociales.
0: Te mando un gran saludo, Rosa Salazar, y gracias Muchísimas que estuviste gracias. con nosotros. Hasta gracias luego, Rosa. Gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Buenas tardes.